0: Casão Troca Ideia. Casagrande Júnior já já a bola vai rolar.
1: Fala aí pessoal do Globoesporte.com, está no ar Casão Troca Ideia, um podcast semanal que eu vou conversar com pessoas do meio esportivo. Nós vamos falar da história deles e de coisas atuais também. Olá pessoal, hoje eu vou conversar com um dos pontos esquerdas mais habilidosos do futebol brasileiro da história, né? Um contador de histórias também. E o apelido dele era Uri Geller, sabe por quê? Porque tinha um Maj, Uri Geller, que entortava faca, entortava garfo e o Júlio César entortava a lateral. Vamos ouvir as histórias dele? Fala Julinho, beleza? Fala, é um grande prazer falar com você, contar história. Você um cara que eu gosto muito, dividimos é verdade, quarto cara. na Áustria, e aí nós vamos contando as nossas histórias aí.
0: Com certeza, irmão. Que prazer que nós vamos falar com você, irmão. Você é meu ídolo, cara. Não precisa. Eu acho que você vai acreditar, mas quando nós entramos no avião, você ficou do meu lado, cara. Eu fiquei tão emocionado, porque é, eu tenho dois ídolos, né? E aconteceu, você é um deles e o Edu do Santos, né? O Jonas. O Jonas, também nós viajamos com a seleção de Márcia, ele sentou do meu lado no avião. Caraca, casa.
1: Não, é, mas é, Mas é recíproco, porque eu vi você fazer barbaridades com a camisa 11 do Flamengo, aquela, aquele jogo com o Atlético é histórico e tal. Hum. E, assim, para mim, eu fiquei emocionado de estar do seu lado porque eu sou muito fã mesmo de jogadores de futebol. Desde a década de 60 eu gosto de futebol. Eu tenho diversos ídolos aí. E você era um deles. Juninho. Hum. começa assim. Conta um pouco, um pouco antes de você subir profissional, estrear a categoria de base porque eu sei que a sua categoria de base era forte, o time era, 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 ferrado. era, era ferrado me conta um pouquinho
0: Pô, oh, Caso vou você, você é bem rápido, não sei eu, eu, eu era vendedor de amendoim na porta do Flamengo né? porque eu morava em frente ao clube, em minha favela chamada Prado Pinto era, era a 10 metros do Flamengo do muro do Flamengo, então é, eu era vendedor de amendoim, era é, tomador conta de carro, né? Eu era flanelinha com uhum. 7 ou 8 anos de idade. Minha avó fazia minha latinha de amendoim, sabe como era antigamente que ela tinha? Uhum. E eu ia para a porta do clube para vender amendoim e tomar conta de carro, né? E ser flanelinha. E eu via aqueles meninos passarem de branco, na né, casa. Minha avó era costureira. Eu via os meninos passarem de branco para treinar. Camisa branca, short branco, meia branca. Falei, pô, vou falar com a minha avó para ela fazer uma roupinha para mim. E minha avó fez uma um, de retalhos mesmo, né? de retalhos, de, de, enfim, como era é costureira. E... Só que eu não era sócio na minha casa. É. E aí eu me travesti de branquinho, né? E, pô, eu, 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 o Flamengo tinha um muro baixo ali. Você que jogou lá, tu sabe, antigamente. É, para entrar com cara naquela parte ali de frente à praça e ali Sim. o muro era baixo e foi ali que eu pulei meu velho <risos> pulei o muro misturei com a garotada de branco e estou lá até hoje caso estou lá até hoje e
1: assim logo de cara você já percebeu esse, essa sua característica porque é uma característica bem particular, né? Você, você é de uma linhagem, assim, Júlio César, Edu, Joãozinho do Cruzeiro, Zé Sérgio, né? E outros que tiveram por aí, ponto esquerda que ia para cima dos caras e pronto. Você, já de garoto, você era assim?
0: Então, caso quando eu falo com o Edu, me emociono muito. Desde a Copa de 70, eu imitava o Edu até o modo ele caminhar, cara. Então aquele olho vermelho dele, aquele aquele combustível que ele tinha para não era nem não sei se o objetivo do Edu era pro time não, ou era para destruir o psicológico do lateral, ou era para porque eu, como o capitão Coutinho falava para mim, né? Se você não driblar, eu te tiro, né, casa? Então a, a minha função dentro do Flamengo, casa, era trazer a torcida para dentro do campo. Era mais ou menos o que eu fazia, não é? E muito e ao...
1: bem por si, não.
0: Muito obrigado, casa. E era a minha casa, sabe? Eu tinha uma obsessão pela linha de fundo, casa. Era obcecado pelo dribble, ela, sabe? Então eu consegui colocar aquela loucura toda, sabe? E era realmente pouco louco, porque caso eu tomava gadernal, porque eu era muito imperativo, e alguns jogos difíceis, o, <risos> o Dr Celicotek, que você sabe que foi seu, foi, ele não me dava entendeu então eu ficava daquela maneira meio louco entendeu meio louco meio louco. <risos> louco pela bola louco pela linha de fundo né? o pessoal já ia para a área porque quando eu... eu não era muito veloz caso eu tinha meu arranque de dois três metros era fantástico então eu toriava o cara para o fundo né casa eu toriava ali como João Paulo como Edu Sim. essas pessoas que você acabou de falar nós não tínhamos velocidade nós toriávamos os caras é, conseguimos colocar em uma posição X que aí a gente levava para o fundo. Entendeu? Então, você
1: chamou atenção muito rápido, né? Porque, assim, quando teve. Principalmente aquele jogo do Atlético, que foi o Pelé jogou com a camisa do Flamengo, não foi isso? Sim. É, então, foi... aquele, aquele dia você foi fantástico que dia, o Brasil todo viu ao vivo, naquela época, obviamente, não tinha internet, não tinha nada, a visibilidade, não, não era, era pouca visibilidade, você ouvia falar, porra, tem um puta de esquerda lá no Flamengo, que barbariza, tá? mas a gente não via muito. Aí, quando teve aquele jogo, porra, você virou ídolo nacional, a garotada na rua queria fazer, vive igual o Gílio César.
0: Caso você imagina para o Pelé entrar naquele time, é até uma história <risos> incrível, né? porque nós estávamos 54 partidas sem perder. Mas, sem perder, não tem empate, não. Era vitórias. Uhum. Tinha quatro empates. E o capitão Claudio Coutinho começou a perguntar, antes, num coletivo, antes, galera, o Pelé vai vir aí fazer um jogo beneficente. Alguém quer ser poupado? Todo mundo, não. <risos> é, tem alguém machucado, casa? Todo mundo, não. E aí começou a selecionar o Andrade esperto, falou, Pelé, na cabeça de Ara, estou dentro. <risos> Zico deu a 9, ficou com a 9, deu a 10 para o homem, estou dentro. E aí começou a apertar. O seco ali, né? Começou a apertar o seco, ficou para mim, para o Adílio e Tita, né, casa? E aí o capitão Coutinho fez um dos toques tudo armado, cara, assim, uma coisa impressionante. E o nosso negão Manguito, aquele zagueirão que chegava Sim. junto, deu uma encostadinha no Adílio, mas nada demais. Entrou todo mundo, o gesso já estava pronto, quando o Adilho... Adílio... <risos> Caso, o gesso estava pronto, velho. Quando o Adilho caiu, entrou todo mundo, o Adilho querendo falar, o segurou, segurou na boca e, e o doutor falou, engessa ele. Aí o gesto... <risos> Pra saiu, tinha que sair um, né? E ele na maca, Julinho, avisa lá que eu não tenho nada. Eu falei que vou avisar porra nenhuma, meu você não vai sair eu, cara. E ficou o Adílio do lado de fora, velho. foi incrível. E quando você, assim, você
1: subiu, professor, o seu primeiro jogo, sua estreia no time do Flamengo, você se lembra, legal?
0: Eu me lembro perfeitamente, porque num domingo eu fui na Geral, você lembra da Geral do Maracanã, ver um eu fui ver um Fla-Flu, e eu sempre pagava a Geral, casa, e pulava para a cadeira, como torcedor do Flamengo. Isso um jogo no Fla-Flu, eu consegui pular para a cadeira e, e o pessoal do JEP me pegou, me meteu uma porrada, velho. Fui, inclusive, para o Juizade Menores. Mas minha mãe foi lá e me tirou. Uma quarta-feira, a vida é muito rápida, velho. Eu tinha 17 anos. Uma quarta-feira, o Flamengo fazia uma missão contra a Juventus da Itália. E o seu Meira, que é o treinador, me puxa para jogar no time principal, cara. Quer uhum. dizer, domingo eu tomei uma porradas fui para o juizado de menor E quarta-feira... <risos> Eu era titular do Flamengo, cara. O ataque foi eu, o Zico e Doval. E Porra. eu encontrei, caso, o mesmo cara que me bateu, o mesmo policial. Você lembra que você ia bater córnea no Maracanã? Tinha uns cachorros ali atrás. Sim, rapaz sim, não dava sim. bater córnea, cara. E esse policial estava com esses cachorros, caso. Aí eu fui lá na direção dele antes do jogo. Eu queria falar com o senhor. Ele veio na minha direção. Eu falei, pô, não. Eu falei, o senhor lembra que o senhor bateu numa adolescência... Na quarta-feira até mostrei a geral, num domingo, você bateu no menino aqui. Eu lembro lembra, aquele garoto estava olhando ele, que ele pula muito da cadeira, da geral para a cadeira. Eu falei, era eu, cara. Olha aqui. E o cara? Caso, o cara ficou espantado. Me olhando, eu falei, olha, o senhor me bateu naquele domingo, mas hoje você não pode me bater não, porque eu sou o número 11 do time profissional. Olha que inocência, cara. <risos> e ganhamos de 2 a 0 duas jogadas minhas. Eu era muito jovem, foi a minha estreia, foi essa quantas vezes. E aí já aquela... continuou?
1: Dessa estreia, você já ficou para o time principal, já treinando, já fazendo parte do elenco?
0: É, é o senhor bem, eu jogava juniores e jogava no time principal, ficava no banco, né, Adão? É, aquela, é, casa. Eu ficava alternando. Uma dessas, o capitão me convocou para a seleção olímpica, eu joguei a Olimpíada em Montreal, e aí quando eu voltei, sim, já era profissional. Sim. Fiquei dois anos lá, ganhei a bola de prata e voltei, voltei para o Flamengo já já titular. né?
1: Então, como é que foi essa, essa, aquela formação do time do, do Flamengo, que depois chegou a ser campeão é, o primeiro título em 80, né? Tinha você, que tinha a Adílio, que tinha o Andrade, primeiro antes tinha o Carpigiani, depois ele veio o treinador, e Zico, e aquela turma toda. Como é que formou aquele time? Porque eu sei, porque eu já vi, né? Joguei no Flamengo já vi Sim. aquele quadro lá. Sim, é, Flamengo faz craque em casa, né? É, é isso? Mais ou, é ou menos verdade. isso a frase? E, é, eu... e o, time, o time de vocês, pô, tinha quase metade ali, praticamente, do time de juniores e épocas é. diferentes, né?
0: Sim. É caso, eu várias vezes entrei em campo, posso escalar o time rapidinho? Cantarelli, Leandro, Rondinelli, Moser e Júnior, Andrade, Adilizico, Tita Nunes e eu, todos feitos nas escolinhas. É, era praticamente sim. o time é, na Escolinha do Seu Zé Nogueira, todos feitos na Escolinha. Porque o Nunes, apesar de ser de pano, ele ter jogado no um Santa, mas uhum. o Nunes é da base do Flamengo. Eu sim. Então, foi... Nós nos conhecíamos pelo olhar, sabe? O Zico tinha aquela frase, pô, boa sorte, mas corre. Essa frase me arrebentava, casarão. <risos> boa sorte, mas corre. Olha só, rapaz. <risos> <risos> e aí foi todos... Desde a época que se fazia Nogueira, todo feito em casa, então era prazeroso. E casa, aquele time tinha 7 o número 10, né?
1: É verdade, bastante número 10. Porque era o... fala, fala os caras, era o Zico, era o Tita,
0: Foi. Adilho, Adílio, Andrade, 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 Andrade Carpegiani,
1: Carpegiani.
0: Eu também, quando fui pra Argentina, jogar de 10. Se você botar o Leandro de 10, ele vai também. Porra! O, Leandro, <risos> o Leandro jogava em qualquer lugar o Leo Vegildo se colocar de 10, ele vai também, entendeu? É. Só tinha Manguito e Marinho ali que e Moussa que não jogava de 10, o restante era tudo atacante, tudo número 10. O
1: time era maravilhoso. Então, Juninho, me conta essa, essa trajetória aí sua agora, é, titular absoluto do Flamengo, aquele jogo é. com o Atlético que foi fantástico, conta para mim daquele jogo... Porque aquele jogo é a marca do Júlio César Urigeller, né? Quem que quem te deu o apelido de Urigeller para gente entender eu já, melhor?
0: Eu já vim do clube do Remo com esse apelido, né? Que eu joguei no Remo dois anos, o Flamengo me emprestou e eu voltei como titular, mas eu já vim com esse apelido Urigeller. Aquele cara estava aqui enganando os outros com aqueles calheiros, né? E eu estava importando corpos lá embaixo. Então eu sou eu me considero verdadeiro, caso.
1: Então, é? vem cá, me, me conta essa passagem sua no Remo que eu tinha esquecido. Você ficou dois anos lá. Como é que foi lá, cara?
0: É, você? Eu, 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 eu tive que ir a Belém, porque eu não. não quando eu subi para o time principal, não, não tinha vaga. Uhum. Né? Então o Andrade foi para a Venezuela de, de 10, foi artilheiro uhum. dois anos na Venezuela. E eu fui para o clube do Remo. Por lá joguei dois anos. Ganhei, ganhei a esteira, melhor ponta do Brasil. E aí tive uma sorte aqui, em casa. É, teve um Flamengo e Remo lá no Mangueirão, tu sabe que lá é pesado lá. Porra. Grama alta. E aí, rapaz, eu peguei o Rondinelli, o Rondinelli não é lateral, né? Flamengo <risos> e Remo falei, me concentrei uma semana, falei, meu amigo, esse é o jogo para me voltar. Quase matei o Rondinelli, né, velho? E, <risos> e aí o Capitão Cláudio Coutinho me trouxe de volta. E aí eu entrei naquele time fantástico e era a minha casa já. Uhum. Então, fala, fala desse jogo do Atlético,
1: que esse jogo do Atlético vai ter, as imagens vão passar na nossa, na nossa conversa, quem, quem não viu, quem não teve curiosidade de procurar quem era o Júlio César vai ver, né? então conta para mim aquele, a preparação para aquele jogo e dentro do campo, porque o Alves sofreu demais com
0: você. Então, caso eu não tomei o gadernal. Isso aí foi o primeiro lance. né? Não tomei gadernal, e é verdade. E o que me, me deixou assim, entusiasmado demais é que o Pelé ficou comigo no quarto, caso. mais ou menos que nós ficamos lá. Caraca!
1: Em nosso...
0: aí. É, por coincidência, eu estava dormindo e acordei e estou vendo uma pessoa do meu lá, lá no Maracanã. tu lembra a concentração? É. Sim, Era Maracanã, aquele quarto sim, gigante. Né? Sim. Não sei se você ficou lá. E, porra, ele estava do meu lado e acordou comigo. Pô, eu, sabe falou pô, pô, Uri, me chamou de Uri, aí eu me arrepiei toda. Falou... falou Uri, nós vamos fazer um ataque, vocês fica mãe, mas por favor, me acha, cara. Me busca. Eu o jogo todo eu tentei achar ele, cara, pô, não achei, cara. Não achei o primeiro tempo. E eu tava daquela maneira, daquele jeito tudo dando certo, e o Alves ficou um pouco assustado também. Falava alguma coisa para você no campo, Alves? Não, eu tava um pouco assustado estava um pouco assustado, que não porque, me conhecia.
1: Porque depois eu vou, eu vou perguntar para você, agora eu vou perguntar para você, que você já me contou essa história, mas é legal você contar. Orlando Lele, lateral, jogando pelo Vasco, e você, ponta esquerda, jogando pelo Flamengo. Como é que era esse duelo, cara?
0: o oh, Casar, você acredita que ele entrava com uma, uma agulha na mão? para espetar a
1: gente. <risos> ele Abel,
0: aqueles caras eram malucos, ele e Abel, rapaz. É. E ele queria furar eu e Adilho, cara, o tempo todo, entendeu? Mas o Adílio, muito sacana, que você conheceu, quando entrava em campo, o Adílio já olhava para ele daquela maneirinha do Adílio e o Orlando se perdia. E aí o psicológico dele abalava, entendeu? E, e eu já levava em cima dele, já sabia que ele estava... O que era muito grande, muito grande, significa ficar lento, né, casa? Uhum. Pra, na minha cabeça, na minha cabeça, casa, eu gostava de jogar contra lateral branco, coisa psicológica, né? Eu achava que o branco, nada contra a discriminação não, gente, mas eu achava que o branco não tinha velocidade para... E eu sempre que eu entrava em campo, eu olhava um lateral branco, eu me motivava incrivelmente. E foi você, achava, eu...
1: você achava que, por exemplo, um lateral negro você ia ter mais dificuldade?
0: E como, e sim, Edivaldo, Zé Maria, são jogadores é, é, muito rápidos, muito velozes e jogadores mar... eram puros marcadores. Eu tive.
1: O Zé Maria bem forte fisicamente, né?
0: Porra, cara, me deu uma cotovelada aqui, até hoje está aqui aberto. Por causa... ah, me deu uma cotovelada. Ele era sinistro. Marcava muito, Edivaldo marcava. Quer dizer, os laterais, na minha cabecinha, os laterais brancos era, era possível. Então, então, quando eu, por exemplo, se, eu... se você fosse lateral eu em cima de você, eu tentou, estou, entendeu? <risos>
1: Vem cá, você tirava uma onda dos caras em campo, assim?
0: <risos> cara, é, falava,
1: falava, você dava um drible, falava alguma coisa, provocava. Porque é... eu lembro de jogos que eu assisti, que os caras eram cedentes os caras queriam te dar no meio, cara.
0: É, eu falava muito, passou, passou lotado, foi favelado, né, cara? Passou lotado, <risos> aí vou aí de novo. Isso aí mata, ó. mata o é E o Orlando, aí vou hoje aí de novo. <risos> e aí, falava, falei muito com o Alves, é, meu irmão, tu não vai, não vai dar para você não. Hoje eu não tô legal da cabeça, porra. <risos> Casa, teve um jogo, teve um jogo contra o Orlando que eu inverti minha chuteira, só entrei em campo com a chuteira ao contrário. Isso acabou com a vida dele. <risos> Por quê? Por que que você então, fez? Não, eu entrei com a chuteira invertida, a, a canhota na direita e a direita na esquerda, entendeu? Com a chuteira invertida. Então, eu entrei em campo, antes da bola rolar, eu olhei para ele e falei: para que lado que eu vou hoje? Pô, ele aí se perdeu, velho. <risos> E é psicológico, né, cara? É
1: Lógico, pô, na, cara. Você, o lateral que entra... Naquela época, naquela época, dos anos 70, dos anos 80, todo o time tinha dois pontas, direita e esquerda, veloz, driblador, todos, todos os times tinham. E os laterais, óbvio, né, puta, todo, toda quarta e domingo era um sofrimento para os caras, né? É, 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 porque vocês realmente aquela, eu sinto muito, muito, muita falta de jogador desse tipo como você e toda aquela, aquela turma que era ponto esquerda habilidoso que partia para cima. Você não acha que falta hoje, assim, Jogador que é, parte para cima, tipo Neymar. Neymar parte para cima. Você não acha que mas, falta mais?
0: Mas caso eles estão aí nas favelas, temos que buscar o menino na favela. Você acha que, com todo respeito, dentro do gramado sintético, você vai achar um menino com fome? Não. Sem dente. Não. Zico não tinha, né? Zico não tinha dente, velho. Chegou lá, pô, né? A gente, pô, com fome, velho. Só tinha o moleque o lado do samba, só tinha a capoeira. Nós só tínhamos a favela. E você pode perguntar ao Edu, ao João, ao Zezé também, todos favelados, velho. Você vai achar esses meninos que estão lá por casa.
1: É, falta é, eu também acho sabe que falta um pouco de trabalho exatamente nas nas, nas comunidades né? como era antigamente né como era antigamente o Várzea Campo de Várzea é, o Campo de Várzea saía grandes jogadores do Campo de Várzea e hoje não tem praticamente Campo de Várzea né cara?
0: e casa é, eu acho eu, eu, como eu trabalho no Flamengo tenho falado ontem inclusive falei com o presidente é, que nós tivemos ontem estou aqui em Aracaju né na minha casa aqui tivemos com com um dos meninos, o Ninho, que faleceram, né? o Atila, e tivemos um trabalho aqui com ele, com a família, foi bem bonito, e conversamos muito com ele sobre isso. né? Casa, o que tem de menino nessas favelas no Rio de Janeiro... Agora, eu acho que o Flamengo tem que ir às favelas. Uhum. A favela não vem mais ao clube, é muito longe, o Ninho é muito longe, com relação à violência, todas essas coisas. Eu acho que nós deveríamos, sim, buscarmos o ex-jogador de futebol, dar oportunidade de colocar nas favelas. Galera, vamos hoje, essa semana vai ser só infantil. Pego dois ex-jogadores, coloco lá dentro. É óbvio que você vai trazer meninos.
1: Pô, lógico, lógico. Até, com, como você falou, ah, vendo a grande possibilidade de mudar a vida, né? É, através do esporte, através do futebol.
0: Não tem como você não... Você acha que acabou, Caso? Só tem o Neymar? Acabou. Não,
1: não, não eu sei que não acabou. É que, não, é que os caras não buscam, né? Não buscam, né?
0: É, não busca. É o tamanho, o dente perfeito, a parte interna do pé. Não, menino, não bate de três dedos, não, pelo amor de Deus. Ah, parte é, é, parte esse... de dentro do pé, passa de segurança. <risos> porra, Casa, quantas roscas você deu na bola, Casa? Pelo amor de Deus.
1: <risos>
0: a insegurança significa o Brasil. Nós somos inseguros, na minha opinião, irmão. É. Tipo, a brasileira é insegura, é imprevisível nós não podemos ficar, os dois mais dois não pode dar quatro, casa. é a opinião é, minha.
1: Verdade, e no futebol é verdade. Deixa eu te falar, depois do Flamengo você foi para o Independiente da né, Argentina? Não, eu
0: joguei no Talheres de Córdoba o e joguei de no, Cordo, joguei de no
1: Como é que foi essa, essa sua passagem lá pela Argentina? Como é, que, como é que você se sentiu? Como é que foi? Como os argentinos viram o Uri Geller?
0: É casa é o que eu fiz aqui no Flamengo eu acho que é multiplicado para terceira potência eu o que eu fiz na Argentina assim foi uma coisa uma coisa ganhei a esteira de ouro eu tava assim iluminado sabe querendo a bola sabe uhum. você quer a bola é complicado né e foi difícil fazer as minhas amizades né porque é muito complicado já entrei no estádio do do Talheres pô escrito lá a placa aqui não fazemos amigos. É bem complicado isso,
1: né? <risos> é uma, uma chegada difícil.
0: <risos> e consegui fazer algumas amizades, mas lá eu, eu batalhei sozinho, cara. Eu estava iluminado demais. Seu Menotti me dando muito apoio. Seu Pô, Menotti. Ele
1: foi seu treinador?
0: Seu Menotti foi o meu treinador das Américas e ele queria que eu jogasse a Copa do Mundo de 82 pela Argentina. Por isso que ele me levou para lá. Porque o seu Tele. Ele perguntou o seu tele, não, não vou precisar do Júlio, e ele me levou para lá, eu fui para o Talheres, e aí ganhei a chuteira de ouro de novo, lá com o Maradona lá, hein, velho?
1: Olha é mole, não.
0: <risos> e é, eu tive, um infelizmente, o um jogo contra o River, tomei um carrinho covarde e não pude jogar Mundial, mas cheguei a me naturalizar para jogar Mundial. Ele tinha um sonho de colocar eu e Maradona na frente, olha que legal, né?
1: Opa! É... <risos> É, seria, seria é, interessante, no mínimo interessante.
0: Ia, ia pegar o Leandro ali, o Leandro já tinha medo de mim, ia tirar a alma dele logo, rapidinho. <risos> e depois você, você jogou no Grêmio também, não foi? É, eu voltei, vim ao Grêmio caso casa, operado, né, e a, a, a operação minha não foi bem sucedida, eu operei de novo e não consegui jogar, o Grêmio acertou, velho, o Grêmio acertou, botar o tom ali do lado esquerdo ali fechando né o grêmio foi até o mundial mas eu pertencia aquele grupo infelizmente eu não tive a possibilidade com o seu Andrade de de me dar uma sequência maior de jogos eu tinha muito medo tornozelo é muito complicado velho e aí como,
1: como é que foi depois o Julinho depois dessa contusão depois do, do mundial como foi como você você teve mais dificuldade de jogar por causa do tornozelo como é que foi depois disso?
0: É eu operei duas vezes, cara. Eu, eu não conseguia, eu, eu, o medo toma conta da sua cabeça, porque você revê toda a situação, né? Toda hora passa dentro do campo e você começa a tocar a bola do lado. Entendeu? E eu é minha foi o que aconteceu no Grêmio. Eu fiquei muito bem fisicamente, mas a minha parte de mulher que eu não tinha mais devido ao medo, né? Sim. E aí, mim, como eu não jogava, entendeu? O time acertou, cara. Ficou eu, o de fora, Baltazar o time acertou, e eu fiquei dois anos e meio lá sem jogar, entrei, entrei muito pouco, entrei muito pouco, enfim, aí depois fui Fortaleza, aí já perdi o medo, joguei cinco anos no Fortaleza, aí já ganhei, fui tricampeão Cearense, enfim, e aí terminei nos Estados Unidos, cara, lá no Revolution, lá, eu, lá Lala, Porra. aquela galera, <risos> é, terminei nos Estados Unidos lá e, então, outros... agora vamos, vamos, vamos
1: falar de futebol e divertimento e coisa é, responsável, mas também um pouco irresponsável, que é o Master, né? Futebol é master. de Master, seleção de Master. Nós fomos para a Áustria jogar o Mundial, né? Eu era, eu era bem mais novo do que todo mundo e os caras, a organização me convidou para participar. E nós ficamos no mesmo quarto. Então, assim... Conta a sua, a sua
0: parte. Do que Posso contar, você... cara? Pode contar à vontade. Depois eu vou falar a minha. Casa, primeiro, minha escova de dente sempre estava molhada. Eu falei, porra, não é possível. Você escovava <risos> o dente com a minha escova, cara. Eu... É inacreditável. Casa, desculpe. Cara, nós tínhamos que levar um blazer, lembra? Que Vem. tirou o um blazer de dentro de uma pochete, cara o seu blazer saiu, eu falei, não é possível, o seu blazer todo amassado, cara! Ai, falei, o que, que é isso, cara? É o blazer, tu foi com aquele blazer, cara, todo amassado para a conferência lá, e ainda era da CBD, ainda um blazer antigo, cara, Marco Antônio também tinha, aquele maluco é. lá também. E, a, e,
1: a, e quando eu te chamava para andar de bicicleta, fala o horário, fala, qual era o horário?
0: Casão, tu lembra que era uma ilha, não lembro o que, que era, Sim, um lugar lindo, é. né? E tinha várias bicicletas e todo mundo. Cara, tu me acordava quatro horas da manhã para andar de bicicleta. Falei, o que, que houve, cara? Eu quero andar de bicicleta, falei, então embora a, gente... a gente pulava o muro do o muro do hotel, né? E As bicicletas estavam ali do lado de fora, que a gente pegava e sumia, rapaz. E você não, o, lugar...
1: Também... o lugar era lindo, era maravilhoso, hum. né?
0: E você queria jogar tênis e você queria também comer aquele... Pô, aquele sanduíche, aquele... Porra, tinha um cachorro-quente lá que tu só ia para aquele lugar ali para comer cachorro-quente e eu contigo. Porra, foi incrível, Não, foi, 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 pô, foi incrível, velho.
1: Foi porra. legal para caramba, né, meu? E Ficou os jogos, jogando. né? Nós somos campeões, pô. Campeões do primeiro campeonato mundial de, de
0: master né? Os caras pipocaram para bater o pênalti, né, cara? Tu lembra? Filhol lá, Brasil-Argentina, filhão pegando para caramba... Vi Luiz Pereira, começou a bater na perna. Ii, porra, tô sentindo. Eu falei, meu irmão... <risos> eu bati Você bateu. Você bateu. bateu eu, bateu. Você, bateu, Paulo Zidoro. Bateu eu você, Paulo Isidoro, Reinaldo Maluco, Reinaldo Gueldini. Uh -huh. E fizemos ganhar, Fomos campeões, cara. Foi bem legal. Tenho no meu currículo hoje. Foi bem legal. Pô, Foi legal pra caramba, porque pô, nós
1: jogamos contra a Alemanha, contra a, Holanda. a Áustria. Holanda.
0: Porra, tu Itália. entrou contra a Holanda. É, cara. Você fizemos... entrou contra... Hã? Você entrou contra a Holanda voando, velho.
1: Aquele jogo foi, foi, foi bom pra cacete. Tem, ah. tem imagem, você sabe que tem imagem no Sport TV? Do Não jogo Brasil-Alemanha. Brasil-Alemanha, é que, que foi a semifinal que nós jogamos. Foi a né?
0: semifinal.
1: Que tem até o Nielsen, que era comentarista.
0: Ah, olha, eu não sabia. Pô, é, o nosso é, time é, era é, forte,
1: casa. Ah, pô, forte demais. Nossa, e o Edu, minha. hein? E o Edu, cara? E o Edu, Edu, pô...
0: Cheio cara. de sanduíche na barriga, cara.
1: Os caras, os caras não tinham noção de onde que ele ia, o que, que ele ia fazer. Nossa, o Edu, jogar do lado do Edu, assim, foi um privilégio, né? Pelo menos por uma, um tempo ali, ficar dentro do campo, jogando ao lado do Edu e vendo de perto aquilo ali, cara. Que coisa
0: esconde a bola, é um negócio impressionante ele vai para é que eu te falei ele entra dentro do elevador com o adversário cara isso é loucura
1: yeah.
0: ele é... dá a bola pro cara, ele dá a bola pro lateral e o cara não pega é um negócio impressionante <risos> e gordo, então...
1: né? Pô, cara, é. sempre foi um pouquinho mais gordinho mas ia para cima, Julinho aí é... você continuou no Master e tal o que... como começou esse trabalho com o Flamengo, né? o Flamengo Flamengo dá essa possibilidade de jogadores trabalharem dentro do clube. Né? Como que abriu essa porta? Quem te chamou? Qual é a sua função
0: hoje? É, Começou lá que nós fomos, o Júlio César Goleiro convidou a gente para participar de um evento lá na Gávea. Eu levei meus amigos todos, inclusive o Zico, o Júnior. Fomos todos nós e fomos barrados ali naquele portão do estacionamento ali. Isso. Quando o diretor viu o Júnior chegando, a gente barrado, aí começou. Eu comecei a falar muito alto, né? olha quem está aqui atrás, são malucos, e aí começou com a Patrícia, né? com o Dr. Márcio Braga, é, fui lá conversar com eles, eu e Adílio, e da possibilidade de nós é, entrarmos no clube, no clube como funcionários para poder resgatar o ídolo, né? caso eu encontrei ídolos, vou catando jornal na rua, cara. Ah, é Murilo, Murilo um dos maiores laterais direitos direito do Sim. Flamengo o, o, o lateral o primeiro lateral no mundo a passar do meio porque era proibido, ele foi é. o primeiro a passar do meio e encontrei ele no meio da rua e resgatei, está lá com a gente hoje, temos hoje casa 48, ex-jogador de futebol Flamengo, tem um plano de saúde os caras voltam a andar de avião os caras voltam a inaugurar lojas voltam as origens, né casa? dá autógrafo Sim, Sabe é
1: verdade. um trabalho, um trabalho bem legal, meu. um trabalho bem bacana, porque você resgata o orgulho do cara, né? O cara para de jogar, principalmente dos anos 60, dos anos 70, os caras paravam de jogar e ficavam bem esquecidos, porque não tinha televisão, não tinha nada, né? E tinha internet. Hoje em dia, por exemplo, eu faço, eu faço esse quadro sempre com ex-jogadores. Tem jogadores da época legal, de 70, legal. dos anos 80. Aí pego também uh, jogadores de vôlei, jogadores de futebol, de futebol feminino. Mas, basicamente, jogadores homens são jogadores antigos. Porque, primeiro, que eu sou fã dos caras, como você. Bom, e obrigado. todos os outros que eu passei. E, segundo, pô, cara, era um futebol, futebol arte, futebol romântico, muitas histórias. E eu acho que falta, faltava esse espaço também para jogadores. É né? e o Flamengo está de parabéns, você está de parabéns com esse trabalho, cara, que eu acho bem
0: legal. A é o presidente do Master, a Dilha é o presidente, sou vice-presidente e a gente tem hoje lá. Porque o mais importante, caso é o plano de saúde, sabia? Nem que seja é. básico. Porque é. os caras não têm para onde ir, nós temos o um planinho para todos eles. O Flamengo Boa, nos ajuda nesse sentido, isso aí é fundamental. Fundamental. E às vezes rola dois jogos no mesmo dia, cada um vai para um grupo está chegando já a Tirson, Sávio Léo Moura, quer dizer os dinossauros, né, eu, Andrade Rodinelli, Adão Nunes, já não a gente vai mesmo na coordenação, né uhum. a gente já coloca né? e Ronaldinho Gaúcho também já fez um evento com a gente, e a gente vai vamos nos modelando, está tá um bem... trabalho incrível caso, trabalho Uou, incrível
1: bem, bem legal, quando eu for para o Rio eu vou eu vou te ligar para eu o... Eu...
0: ninguém esquece de você lá não, velho. <risos>
1: Não, eu sei, eu sei, mas assim, ah, para a gente bater um papo perto, para a gente conversar, para a gente ir na Gávea ver esse trabalho, que faz é. muito Depois que eu saí do Flamengo, eu uh, só voltei uma vez ali, né? Nossa, foi, numa, foi numa festa, num evento. E estando com você, com o Adílio, o Adílio, eu gosto do Adílio pra caramba, nunca Sim. joguei profissionalmente com o Adílio, né? joguei um Nós fizemos um jogo lá em Manaus uma vez e tal, mas eu gosto do Adílio pra caramba, porque foi um grande jogador e um cara é super humilde, cara.
0: E no, a gente treina toda quarta-feira, Carlos. Se você quiser fazer o programa lá, vamos estar todos nós vamos estar lá. Vai ser, vai ser uma dica bacana pro programa. Pô, legal
1: pra caramba. Legal, é? Bem legal.
0: Nossa, toda quarta-feira a gente treina. Julinho, eu tinha que te perguntar
1: uma coisa. É, faltou mais seleção brasileira para você? É, você acha que é, poderia ter sido, poderia ter tido mais chances, Poderia ter jogado mais vezes. Que que, como como você vê a sua passagem pela Seleção Brasileira?
0: É, casa caso eu, eu joguei só a Olimpíada, né? Eu não joguei no time principal. É, tinha, como você falou, tinha muita gente, caso, muita gente, pô, Zé Sérgio, Joãozinho, eu, João Paulo, Zezé, Edu. Era, era bem complicado, né? Eu achava que eu era uma... Minha maneira de jogar, eu acho que eu fui um pouco prejudicado, que eu não era muito profissional, né? era mais moleque. E eu acho que a seleção precisa de moleque, né? Garrincha. Enfim, claro. esse cara que, né, em 82, na minha opinião, precisava de um moleque. Dil era o cara, para mim. Porque é. né? quando precisou de alguém encarar, não tinha. Nós tínhamos o parte interna do pé. Então, é, você me entende quando eu falo parte interna no pé, né, casa? Sim. Entendeu? Então eu acho que toda a seleção precisa do um moleque. eu, infelizmente, pela minha maneira de, de ser, né? É um garoto muito extrovertido, passava um pouco do, do time. Eu acho que eu fui um pouco discriminado nesse sentido. Mas a minha seleção é o vermelho e preto, cara, É o nosso Flamengo. <risos> tá
1: certo, tá certo, isso aí.
0: Você botou o manto, né, casa Você sabe que é jogar nele, com... pô. Você cara, botou o vou, manto.
1: Eu vou te falar. É, eu sempre sonhei em jogar no Flamengo, já falei diversas vezes, desde garoto, desde garoto, e cara, eu não poderia terminar a carreira sem passar pelo Flamengo, e coincidiu, porque eu tava indo pro São Paulo, eu tava no Torino, já tava sendo negociado o São Paulo, e aí o, o Veloso apareceu lá, o presidente da época, ele apareceu, falou
0: o que, que você acha? Falei, pô, não acho nada. Tô indo, né? Meu? Tô indo, tô indo. Tô até emocionado, velho, porque pô, sua passagem lá foi incrível. Foi igual a minha, muito rápida, mas foi muito marcante.
1: É, peguei é, uma cara. turma legal, uma molecada boa, sabe? O time era bom e eu peguei só molecada. Só eu tinha imagine. molecada. E o, eu, o Renato, o Gilmar, mais velho, o resto tudo molecada que meu amigo para aguentar os moleques era demais, cara. Mas uma, uma, uma molecada boa, bicho.
0: Oh, legal. E aquele, aquele vestiário sacudindo lá embaixo antes do jogo. É, caso porque o vestiário uh, sacode, né? Com,
1: sacode.
0: 50 é mil não tem como, velho. Sensacional. O cara, o cara vai muito no banheiro, vai Meu irmão tá indo muito no banheiro tá com medo. Tá com medo, pô? <risos> tá com medo, não joga. <risos> Julinho,
1: deixa eu te falar. Quero te agradecer Sim. esse papo. Que prazer. É... Cara. Pô, gosto muito de você, você sabe disso. Ficamos juntos lá na Áustria andamos de bicicleta, escovei os dentes com a sua escova, meu paletó estava amassado, mas, mas, assim, foi um grande papo, grande... Assim, obrigado, fico cara. muito contente de ver você bem, sabe?
0: Fico muito feliz obrigado. de
1: ver você feliz e fazendo um trabalho bacana. Obrigado, Julinho. Muito obrigado.
0: Estou aqui em Aracaju. casão dei uma bicicleta de Arrasca. Eu Sou pai, rapaz. Meu moleque tem três meses. Aos Pô, 40, Parabéns, velho. Parabéns, Henrique, cara. Henrique Geller, casa... Aracaju, <risos> o sub-1 do Flamengo. Já estipularam passa o passo garoto e tudo, cara.
1: <risos> tá certo, Julinho. Obrigado, parabéns aí pela, casa, pelo Deus filhão, abençoe, pela sua história. Valeu, obrigado, velho.
0: Obrigado, irmão. Deus te abençoe, Valeu. casa. Valeu. Valeu, irmão. Casão, troca ideia. Alter Casagrande Júnior, já já a bola vai rolar.